0: Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a primer plano. Y bueno, pues la noticia del día es que se alcanzaron los ocho votos en la, en la Suprema Corte de Justicia para echar para atrás, por decirlo en un lenguaje coloquial, una parte, quiero ser muy clara, ¿eh? la primera parte del plan B de la ley electoral. Esa parte tiene que ver con la propaganda y tiene que ver con con las sanciones que llevan los servidores públicos por hacer propaganda. El ministro Pérez Dayán suspendió los efectos y hasta ahorita, el día de hoy, en la mañana, a las 11.30 de la mañana, comenzó la discusión y se alcanzaron, siempre se necesitan ocho votos para echar para atrás una ley que ha sido aprobada por el, eje, por el Poder Legislativo. Entonces, bueno... ¿Qué, ¿Qué efectos tiene eso, ¿Por qué nos importa a nosotros? Primero voy a dar mi punto de vista. Me parece que el proyecto, así se denomina a la, a la ponencia, que uh -huh. hizo el ministro Pérez Dayán es impecable en el sentido de que dice no podemos dejar que esta ley entre en vigor simplemente porque tiene un vicio de origen. El vicio de origen es que no pasó por las etapas del proceso legislativo que debió, debieron haberse observadas. ¿Es esto un formalismo? No, no lo es. Incluso en este caso había dos iniciativas, ni siquiera se sabía cuál se estaba votando. En todo caso, la que se votó dieron a los eh, diputados de oposición y del oficialismo, o sea, de Morena y aliados, tuvieron que haber leído y entendido la... Este, la iniciativa en dos horas con 43 minutos. No hay manera que ninguno de nosotros lea una iniciativa en dos horas 43. Entonces, lo que argumenta el ministro Pérez Dayán es que se violaron el artículo 71 y 72 constitucional porque no
1: mm.
0: digamos, no se comportaron los legisladores. Como dice la Constitución, no se dio espacio para la deliberación democrática y por tanto, no puede ser eh, Matizado. no puede volverse eh, ley. Así que en esas estamos, falta lo más no lo más importante, pero digo falta el grueso de la ley electoral pero supongo que si esta se votó en ese sentido vendrán las vendrá el segundo paquete en el mismo.
2: Uy. ¿Quién sigue? ¿Yo? ¿Sí? sí. Quieras. Adelante. Adelante.
0: Bueno, yo voy a decir sigo? que
2: <risa> se nos quiere obligar a pronunciarnos con el, este caso sí. a favor o en contra del presidente. Si estás, ah. si estás a favor de la Suprema Corte, es que estás contra López Obrador. Me parece de un. Ramplón. Ramplón, <risa> ese es el término, el, 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 es, esa, esa ecuación, eso no tiene nada que ver. Yo voy a decir por qué le creo a la Suprema Corte. Porque. ¿Por qué me parece muy fariseica la actitud de López Obrador y del, y, del, y del coro que lo rodea? Yo padecí la corrupción del Poder Judicial de la Ciudad de México, que no ha sido corregido por Morena desde 1997. La izquierda primero, Morena después. Lo he denunciado una y otra vez, con evidencia de que son los corruptos, unos burócratas no todos, hay alguno que otro que se salva. No ha servido de nada a la izquierda mexicana, no le interesa corregir al Poder Judicial de la Ciudad de México. Tuve que llevar mi caso, que es el de la, el, la demanda que me hizo Humberto Moreira, seis años, ya voy en el séptimo, al Poder Judicial de la Federación, a la Suprema Corte, para que en una argumentación extraordinariamente sólida elaborada por, la primera, por Margarita Ríos Fajart, Saca, me da me da la razón de que yo no violé el honor de Humberto Moreira, punto, y no solo eso, sino que defiende el derecho a criticar cuando se tenga evidencia, lo cual es fundamental para la libertad de expresión. Entonces, pues yo doy las razones por las cuales sí le creo a la Suprema Corte el razonamiento que hacen y no me convencen para nada las críticas que le están haciendo a la Suprema Corte.
3: Es que no es nada más una cuestión de credibilidad, está en la Constitución. Por pues supuesto. Decir, yo he visto muchos argumentos de obraduristas diciendo esta Corte va en contra de la mayoría, de la mayoría expresada en el Congreso, que a su vez representa una mayoría ciudadana. Sí, sí, pero es que la mayoría no te da derecho a gobernar por encima de las leyes, en una democracia. Sí. Si, pues, si tú tienes mayoría y eso te da derecho a hacer lo que se te pegue la gana, es lo que los okay. griegos decían, una dictadura de la mayoría. Pero en una democracia, la, la, la mayoría cuenta, sí, para determinar quién va a gobernar, para determinar cómo va a estar compuesto el Congreso. Pero no implica que te puedes saltar las reglas y las leyes y la Constitución, sobre todo. Uh -huh. Tienes que manejarte dentro de eso, entonces no, no, no se corresponde esa queja. Yo diría también, yo voy a decir una cosa, a mí me parece muy mala ley, muy, ma muy, muy mal arreglo, el que 4 de 11 puedan decidir sí. la constitucionalidad de una ley. Yo también digo que tendría que ser seis. Seis, por lo menos seis de once. Una, una mayoría. mayoría porque además, en la medida en que el presidente, otra cosa que a mí, aunque ocurre en otras democracias, me parece que es un contrasentido. Que el presidente es el que proponga, aunque luego pase el filtro del, del, del Senado, eh, a los ministros, pues hay la probabilidad de que metas ministros que van a jugar contigo, con tu proyecto, con tu programa. Hay algunos por ahí que se salen ya los acusó López Obrador a dos de ellos de que traicionan su proyecto, etcétera, que se equivocó. Pero si, 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 si con cuatro que tú logres meter, ya puedes ya hacer puedes. leyes anticonstitucionales. Eso me parece que tendría que cambiar. Y por Acuérdense. lo menos que sean seis este, los que los que aprueben.
1: Bueno, yo voy a aprovechar eh, este unos segundos de este eh, de mi turno. Para expresar eh, mi pésame por la muerte en eh, San Luis Potosí, Potosí. de sí, sí. Doña Conchita Calvillo, era eh, la esposa del doctor Nava y una de las ciudadanas de Adeveras que hizo un gran... de su vida hizo un esfuerzo en favor de la democracia. Murió a los 106 años, pero vaya que sí cumplió... Eh, con su papel de ciudadana. Bueno, ahora paso a esto de la eh, Suprema Corte. La eh, Suprema Corte en momentos de polarización eh, es un problema. Y pongo el caso de Roosevelt y el New Deal. Mm -hmm. eh, ya visto en la historia, con los años y mm -hmm. como historia, el New Deal es una gran idea y salvó a Estados Unidos de una eh, mm. situación muy conflictiva cuando en plena Gran Depresión mm. el Estado entra para tratar mm. de introducir una eh, energía que no tenía la economía. ¿Y quién mm. se opone? La Suprema Corte. Eh, mm. La Suprema Corte, si, casi siempre son conservadoras las, eh, las cortes. Y el... Eh, poder, y ya con esto eh, lo dejo, el eh, Poder Judicial tiene un problema de, eh, eh, histórico. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son Elec producto de elecciones. El Poder Judicial, sepa Dios de qué es producto, porque son eh, muchas uh -huh. eh, negociaciones internas y uno puede ver hoy, hoy, eh, día, por ejemplo, de la Corte Norteamericana, unos casos que uno dice, Dios santo, pero ¿cómo pueden ser eh, estos miembros de la Suprema Corte? Pero no es nada más Estados Unidos, son un montón, entre ellos también nosotros. Así eh, que el choque aquí es entre la Suprema Corte, dice Sergio, que eh, es muy eh, reduccionista. Yo sí creo que en este caso es entre el presidente y la Suprema Corte. Y bueno, es parte de lo normal. Para
0: alusiones personales. No,
2: no, no, ah. no, para, para algún Porque ah, es, no. es fascinante la manera como enfocaste el argumento. Creo que hay una polarización, pero mi argumento también... Eh, creo que el antídoto para la polarización es la verificación. Y en este sentido, cuando Andrés Manuel recuerda que le hicieron fraude en el 2006... Tiene razón, le hicieron fraude en 2006, yo les dediqué un libro a ese tema, José Antonio Crespo escribió un libro también demostrando las irregularidades. Cuando uno verifica la argumentación de la Suprema Corte en este tema y la de lo que aprobaron los diputados, perdóname, pero es que no tiene nada que ver con proyectos ideológicos, es un asunto de que no están sustentados en la razón. No están bien argumentados, no están bien fundamentados. De acuerdo. De acuerdo. Eso voy, es lo único.
0: Voy a agregar a lo que estás diciendo. No hubo un constitucionalista, uno, que argumentara en el favor. favor. De, fuera de la corte, ¿eh? gente que está en la academia, me refiero, en los colegios de abogados, en fin, no hay un constitucionalista que se haya pronunciado en favor de que no se violaron los pasos o el proceso mm -hmm. legislativo, uno, ¿eh? Eh, segundo, yo sí creo que ese, así se ha querido plantear AMLO versus AM, versus no AMLO o adversarios de AMLO, pero tienes la razón, aquí es una cosa de discusión, que el Poder Judicial no esté legitimado popularmente, como se dijo ayer en una última carta de la Consejería Jurídica, en donde dice cosas duras para presionar a la Corte, dice que un, en efecto, un poder que no deriva del de voto no puede estar por encima del poder ejecutivo o del poder legislativo uh -huh. bueno pues eso es no conocer eh, eh, digamos el funcionamiento de las democracias el poder judicial está allí para ser un contrapeso hay veces que nos gustan sus este sentencias uh -huh. hay veces que no nos gustan a mí esta me gusta porque me parece que era un, una arrollar con su mayoría arrollar no lo que yo pienso que debe ser el INE, lo que dice la Constitución que debe de ser el INE. Y sí, es un problema tener cortes, pero es un problema mucho mayor no tener cortes.
3: Yo Ojalá
0: yo, y persista.
3: Yo voy a, estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Lorenzo en el sentido de que las cortes en todas partes del mundo pues son producto claro. de arreglos, etc. Por eso digo que este? habría que cambiar el procedimiento. Sí. Yo no sé... No sé si, se, si tendrían que ser electos directamente por la ciudadanía. No lo sé, pero lo que sí pienso es que deberían sí salir sé. del procedimiento los presidentes, porque desde ahí entonces ya el Ejecutivo está condicionando a un poder que se supone que es igual. Ya lo está eh, subordinando a lo, a lo que el Ejecutivo quiere. Pongo un ejemplo también en Estados Unidos, en la elección del 2000, cuando Al Gore frente a Bush, a Bush. este, la corte la mayoritariamente tenía a seis republicanos frente a cinco demócratas, si no mal recuerdo, uh -huh. y los republicanos dejaron pasar el tiempo y decir, no, sí tiene razón eh, el Partido Demócrata en Florida, que estaban abriendo todos los paquetes, pero que creen? Se pasó el tiempo. Pues sí, porque ustedes lo detuvieron. Entonces, claro que ahí jugaron también de manera muy parcial. O sea, si sí hay ejemplos de eso, por eso yo digo que tendría que cambiarse el método de, de, de nombramiento de los ministros.
0: Ahora, bueno, López Obrador tiene cuatro.
3: O sea, ya... Nada más que dos no quisieron Ya jugar. ha
0: nombrado a cuatro, o sea, no podría quejarse. Y como él dijo, me traicionaron. No importa el, el, el método nunca, va a estar bien la
1: cosa. No, perfecto no. El, perfecto o no. La, la corte, desde que Montesquieu se le ocurrió, eh, nació eh, sin, sin un, un ancla de, de poder, el Ejecutivo tiene los eh, votos y el aparato burocrático. El Legislativo tiene los votos y el control del dinero. Y la Corte lo único que tiene es su prestigio. Pero en México el prestigio del sistema de jueces eh, es muy bajo. Yo estoy seguro, y con esto ya... Eh, que a la mayoría de los mexicanos ni por aquí les pasa lo que ahorita nos tiene aquí hechos unas eh, eh, dinamos eh, este, teóricos sobre la corte. A la mayoría no le importa porque está muy ajena a esos juegos, para bien y para mal.
2: Sí, eh, unas, unas cuantas frases. Subrayo el problema de la legitimidad. A, a, a nosotros se nos juzga muy rudamente a veces, simplemente porque pensamos diferente del presidente o de fulano de tal. Creo que en un espacio como este, el auditorio nos debe juzgar por la solidez del razonamiento que hagamos y la fundamentación de los hechos con los cuales argumentamos. Ese es, no, sí. es, esa es nuestra defensa. No a arroparnos en uno o en otro, creo, pero pues es eh, la polarización y la pasión es lo que es.
0: Bueno, sea como sea, creo que en esta mesa lo que prevalecen son los argumentos, pero nos vamos a un segundo bloque, acompáñenos, volvemos en un instante.
3: Vamos a un tema que desde hace mucho nos ha interesado a los mexicanos, por lo menos a los que tienen interés en política, que es el futurismo y el tapadismo. Desde siempre genera curiosidad, interés, ver cómo va a resolver el partido oficial, el partido gobernante, la designación de su candidato. Claro, en condiciones ya distintas de lo que era el viejo régimen priista, donde seguro, el seguro ganador, era el candidato oficial. Ahora no, pero de todas maneras genera interés, es decir, cómo lo van a decidir, quién va a ser. Algunos piensan que uno de ellos, el otro podría ser, en fin. Y ahora lo que sucede es que hubo algunas señales que vuelven a poner el escenario como en otra dimensión de lo que había hasta ahora, según yo por lo menos. Se reúne el presidente con los cuatro principales precandidatos, aunque ya Monreal prácticamente está afuera, el mismo ya lo está diciendo, pidiendo unidad, acto seguido, los siguientes días o al siguiente día, Marcelo Ebrar levanta la mano y dice, oigan, sí, 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 unidad, pero con, con equidad, unidad con piso parejo. He venido diciendo desde hace mucho tiempo algún que, que ya se definan las reglas y él ha exigido o solicitado, no sé cómo decir, pues que haya debates entre los precandidatos, que haya una sola pregunta en la encuesta que determina al candidato, ¿Por qué? Porque en otras ocasiones cinco o seis preguntas se combinan y sale el que tú quieres. ¿no? Este Le mueves o sea, aquí una sola pregunta, ¿quién quiere que sea el candidato? Punto. Es lo que exige Marcelo. Y algo muy importante, eh, encuestas espejo, él ha exigido. ¿Qué quiere decir? Otras encuestas, además de la que hace formalmente Morena, contratada con encuestadoras de las comerciales, para que ver si coinciden. Mm. Porque si tú metes mano negra acá de manera muy burda, las otras encuestas te van a contradecir, y ahí podría generar problemas. Eh, eh, a mí lo que me llamó la atención en esto, dentro de que hay muchas cosas más que reflexionar, es que Mario Delgado dijo, sí, sí va a haber encuestas a espejo. Yo, sí, a mí dijo. me sorprende, porque entonces sí te amarra un poco las manos mm -hmm. de no poder inventar al que tú quieras en el tradicional dedazo. Pero vamos a ver, a ver a qué cuestadoras contratan, a ver si se cumple. En fin, esto ya se adelantó. Ya quieren sacar al candidato antes de lo que estaba planeado.
2: Hey. Bueno, voy, voy a expresar un punto de vista tal vez eh, diferente, porque yo confieso que a medida que pasan los años, considero que el principal problema de la democracia mexicana está en los partidos. Es una estructura Jerárquica, es una oligarquía que controla los accesos a la vida pública y que termina siendo avasallada por la, los, la inmensidad de dinero que reciben de prerrogativas públicas o bien de lo que el presupuesto que manejan. Por tanto, yo confieso que lo que estoy viendo ahora no me entusiasma ni los unos ni los otros. Así de sencillo. Y sin embargo, la polarización de las élites, ahora voy a eso, nos empuja a tener que pronunciarnos a favor y en contra. Yo, por mi parte, los próximos dos años me voy a dedicar a lo que ya hice como observador electoral durante muchos años, a constatar la equidad de las elecciones, independientemente de quién sea el candidato. El Estado de México, desde el Seminario sobre Violencia y Paz, que Cordino estamos observando el odio en las redes, en el, las elecciones del Estado de México. ¿Y qué encontramos? Que es una elección muy civilizada. No se están atacando entre ellas. Segundo, sí, sí vamos. Hay ataques a actores secundarios, pero entre Alejandra del Moral y Delfinda no. no se están atacando. No sé por qué, eso no lo sabemos. Y segundo que el Twitter solo influye en el 12% de los votantes, porque estamos haciendo una encuesta de opinión. En otras palabras, que tenemos que revisar y prestar más atención a lo que está pasando en la estructura, y yo por mi parte voy a intentar salirme de esa discusión de que si uno u otro, para mí, están contaminados por esas estructuras partidistas que los lastra y que terminan siendo... O los lastran o terminan siendo los instrumentos de los líderes, como en el caso de Andrés Manuel López Obrador y los senadores. Lamentable el sometimiento al que se sometieron, se sometió el poder legislativo frente al presidente, igualito que con Díaz Ordaz o con Luis Echeverría, no veo ninguna diferencia pero los del PAN, el PRD y el PRI tampoco, pues tampoco. tampoco el PRI entusiasman tampoco. vamos con sus métodos, por consecuencia...
0: Ni este... siquiera tienen método todavía, pero bueno, este, tienes eh, toda la razón en, en lo que dices, cómo están lastrados por los partidos, ahora no nadie ha inventado una democracia que corra sin... Cuya claro. estructura fundamental, pilar fundamental, sea los eh, partidos. Para lo que sí hay alternativa es para la vigilancia del de dinero, ¿sí? que corre claro. debajo de la mesa y que, bueno, nosotros también estamos viendo esa esa parte parejito, ¿eh? independientemente de qué, digamos, de qué candidatos se trate, PRI, PAN, PRD o, o las dos alianzas. Y creo que por ahí podemos este, eh, ayudar. Respecto a lo que nos está planteando eh, José Antonio Crespo, creo que Marcelo Ebrard tiene más razón hoy que nunca, porque él vivió en carne propia cuando se estaba eligiendo por encuesta si iba a ser el candidato Marcelo Ebrard o iba a ser eh, Andrés Manuel López Obrador. En 2012. Entonces, en 2012. Y entonces, pues las encuestas, en efecto, tal como lo dice... Eh, Crespo, eran varias preguntas y de repente, según los resultados, le dabas más ponderación a una. Entonces, la respuesta a esta pregunta vale más que la respuesta a esta otra, ¿no? Mm. El reconocimiento de nombre que la aprobación, por decir eh, alguna cosa. Entonces, bueno, él ya lo vivió. Y reglas, este, Crespo, pues en las reglas está todo. ¿sí? Porque es la, es la mm. clave, bueno, lo, las reglas y el respeto a las reglas, ¿no? porque en la política nacional tenemos reglas y no se respetan, en los partidos y en las elecciones tenemos reglas y si no se respetan, pero el primer trago amargo que van a tener que pasar es qué va a ser entre los militantes de Morena, entre todos los mexicanos, entre los identificados con Morena y no vayan a dejar votar a los que, digamos, son anti Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿va a ser voto electrónico o no va a ser?, eh, van a aceptar lo que dice Marcelo Ebrard, que sí. se tienen que salir, sa ya salir de sus puestos. Carlos. Ese es, es un punto central que están peleando, Claudia por quedarse el mayor tiempo posible y Marcelo por quedarse el menos. Entonces, creo que sí se juegan todo y a pesar de que Claudia tiene de lejos la mayor preferencia, ¿sí? las sí. cosas no están escritas y no sabemos si vaya a haber rompimientos.
1: Está bien esto último que dices, las, no está escrito todo, lo cual es un cambio fantástico comparado con uh -huh. lo que era en el eh, tiempo en que nosotros empezamos a, a, a observar la política, en que sí estaba ya todo Definido. escrito, no había ningún misterio, eh, sabíamos que el eh, presidente tenía la última palabra, aunque no sabíamos, y todavía no lo sabemos exactamente, ¿Cuáles fueron las razones por las cuales en algún momento se decidió que fuera eh, López Mateos el eh, candidato o que fuera Díaz Ordaz el candidato y no Moreno Sánchez, por ejemplo? ¿Qué, qué pasó en el presidente? ¿No? Eh, ¿qué, ¿Qué cosas sí, se movieron sabes, sí. en la mera cúpula, eso todavía no lo sabemos, y o sea, a lo mejor nunca lo sabremos, pero vamos a seguir especulando e investigando al respecto. Pero el hecho de que no, no está todavía es que, eh, todo escrito, eso sí es una base mm. Ya hay un grado de incertidumbre que es parte de la democracia. Uh -huh. eh, no es la incertidumbre democrática pura, pero sí es parte de esa eh, uh -huh. incertidumbre, y hay más eh, posibilidades de que el mexicano común y corriente intervenga, por lo menos que lo encuesten, eh, antes de la decisión, después de la decisión y lo que sea, porque antes no intervenían para nada. Era eh, un campo en donde el mexicano común y corriente era súbdito y ahora algo tiene algo, pues. que ver y tienen sí. que acudir a él. Entonces algo está cambiando. No sabemos cómo va a terminar en dos, tres sexenios, pero a lo mejor la democracia mexicana está asentándose.
3: El futurismo de hace tiempo no era tanto qué partido iba a ganar, ya sabíamos, ni quién iba a decidir al candidato, ya lo sabíamos. La incógnita era quién de los tapados, por eso se llamaban tapados, va a resultar. Me recuerdo que sí. cuando Salinas muchísima gente decía que iba a ser Aspe. Otros decían que Camacho, el propio Camacho creía que iba a ser el él, Camacho. por eso su reacción así, y, y otros pensábamos que Colosio. En fin, esa era la cosa, decir, no, mira esta señal, no, mira, ya le dio el espaldarazo acá. Bueno, ahorita sí. la incertidumbre para mí sigue siendo, por ejemplo, en el caso de Marcelo, con esto creo que se revive un escenario que ya se había como bajado, que sería la posibilidad que Marcelo, al no ver que las condiciones sean equitativas y que por lo tanto él no tiene ninguna posibilidad, pudiera salirse. Ese escenario se está reviviendo. Hay, hay gente que dice que te asegura que no. Hay otros dentro de la gente de Marcelo que te dice sí. Y a lo mejor por eso está apresurando las cosas, porque él tiene que saber si se va a salir o no en el caso antes de participar en la primera encuesta. Por artículo 227 del, del egipe, de si tú participas en el proceso de un partido uh -huh. y pierdes, ya no ya te no puedes puede ir a otro. Tendrías que renunciar antes si su cálculo le dice que no tiene ninguna posibilidad. Uh
0: -huh. Interesante. Yo, ah, perdón, adelante. Este, yo sigo pensando que quien va a decidir, o sea, las bueno. encuestas van a ser un revestimiento y tenemos una reedición del dedazo, ¿sí? Y todo el mundo, también los analistas de hoy en día, están viendo a ver si invitó más veces a la mañanera a uno o al otro, lo llevó a una reunión con Estados Unidos, en fin, ¿no? Entonces, seguimos leyendo, quizás estamos equivocados, pero seguimos leyendo las señales del presidente. Estamos hablando, además, de un presidente y un líder muy fuerte, ¿no? casi que personifica a Morena. Pero, hablando de lo de las reglas, creo que los cuatro precandidatos, unos más, otros menos, están violando de manera sistemática la legislación electoral porque están en campaña. A ver, claro, tenemos estas invenciones mexicanas de la pre-campaña y no, es la pre-pre-campaña, pre-pre-pre-campaña y entonces no los puedes fiscalizar. Pero los funcionarios públicos o electos, porque es el caso de Claudia Sheinbaum, cotidianamente están violando y yo no veo ni a este INE ni al pasado que esté, haya levantado la mano con eso, más que ocasionalmente.
2: Pero en ese, en ese sentido yo creo que Estamos frente a una reedición del pasado en condiciones diferentes, es decir, sí, sí. ya sabemos de quién va a ganar eh, el elegido por López Obrador, punto, dedazo. Ya sabemos que la oposición anda por, los, por el suelo, por tanto, ya podemos pronosticar. En consecuencia, en lugar de dejarnos atrapar, hablo como analista... Sí de dejarnos atrapar por la polarización y que con quién estás, con el presidente o con Ch Shane Bamako? no jodan. Yo estoy con, <risa> estoy con la democracia como ciudadano y como analista, y sí votaré, llegado el día de las elecciones, votaré.
0: ¿Tú crees que ya está decidido quién va a ganar Ay, y quién en va las a
2: Como analista, o, sí. ¿sí? Comandarista, yo ya, ya estoy, ya estoy. Yo no, Para no. mí el reto es cómo contenemos a quien gane.
3: Okay. Como ciudadano, eso okay. es lo que me interesa. No, bueno, eh. pero ya se nos acabó ya, el tiempo, no sé. vamos al siguiente segmento. Sí,
2: ese, ese es mi punto de partida. Muy buenas noches. Eh, pues eh, en este momento voy a hablar sobre un homicidio del, que, del cual fui testigo, ignoro si se pueda calificar de accidental o intencional. Los. El día de ayer eh, venía de Cuernavaca, a las 11.30 aproximadamente, eh, la policía, la Guardia Nacional nos regresó por la misma autopista, estaba bloqueada por unos manifestantes, nos regresaron, y a 30 metros delante de mí, es decir, nos regresamos por el mismo carril, Venía una motocicleta a toda velocidad, sale de una curva y se estrella contra una camioneta en la cual iba una familia. Se abren los, las bolsas de aire, ignoro si hubo heridos ahí. El motociclista voló tres metros en el aire, se partió la motocicleta por la mitad, cae en medio del, eh, de, la, de la autopista. Inmediatamente, en lugar de parar, otra camioneta se para a ver cómo estaban, yo me voy a hablar con la ambulancia, estábamos a 300, 400 metros de Tres Marías, llegando le digo a la ambulancia, hay alguien posiblemente muerto y posiblemente heridos a 400 metros, y luego me dirijo a unos guardias nacionales, una patria, le dije, me resulta inconcebible que estén ustedes ahí y dejen pasar un motociclista en una autopista en donde van a venir de regreso vehículos, eh, un joven, muy joven, me, me dice ay jefe, pues no nos hacen caso. Ese es el problema. La autopista, y guarda varios elementos que he documentado antes del día de ayer, la autopista 95 la controla el crimen organizado. No me lo estoy inventando, aparece en documentos de la Sedena, aparecen reportajes, acaba de ser noticia de que Tres Marías es controlado por cuatro bandas y ignoro si el crimen organizado es el que organiza cada domingo de puente o cada domingo los accidentes que provocan bloqueos porque cada que vemos salir los, la venta de esquites y de huachicol, inmediatamente eh, con quien voy dice ya van, a, ya van a bloquear la carretera otra vez. Eh, además de eso las motocicletas los domingos, quien vaya, quien utilice esta autopista, sabrá que no hay controles de ningún tipo, hacen lo que les da su gana. Lastimosamente no hay, eso mismo pasa en un buen número de carreteras, de autopistas, la Guardia Nacional en ese tema, perdón lo que voy a decir, no sirve para un carajo.
0: Sergio, el, el reportaje es incluso, bueno, primero mi solidaridad, y qué bueno que no fuiste tú este, víctima, ¿no? Mm. tú y tu, tu familia, pero cualquier mexicano o mexicana pues merece la misma eh, solidaridad. Eh, el reportaje, decía yo, eh, es más amplio porque dice que incluso se aprovechan las manifestaciones porque hay eh, o bandas del crimen organizado o bandas de la delincuencia organizada que no tienen que ver con las drogas pero que sí aprovechan estas largas filas, estos embotellamientos claro. que no pueden quitar para asaltar a los este, a, pues a los eh, que van en los coches y sus familias eh, poniendo en riesgo eh, sus vidas. ¿no? O mm -hmm. bien los hieren o bien los asaltan y les quitan sus pertenencias. Es largo el reportaje que saca hoy el, en día el periódico Reforma. Y eso, como decías al final, está ocurriendo y ya también documentado por la prensa nacional en general y la prensa local con, mucha más, eh, con mucho más acento en las de Guatemala Matehuala, perdón, en la de México-Valle de Bravo, en la de Matehuala-Monterrey uh -huh. y en el, en el lado de Tijuana. ¿no? Entonces, eh, como dices, es una cuestión generalizada que ya ni siquiera los transportistas en general porque hay que también eh, creo que meter el tema de los transportistas, que se llegan a pagar en una empresa grande que conozco de transportistas, se llegan a, a, se llegan a pagar 500 millones de pesos al año en seguridad para que sus mercancías lleguen al lugar de, de destino. Entonces, sí, estamos frente a un país que no está pudiendo controlar ni siquiera el libre tránsito, de personas que es un derecho que está en la Constitución. No es nuevo. No,
1: no es nuevo. No es nuevo, pero, no es ese no es del pasado, no, no es del antepasado, no es del anteantepasado esto de aprovechar no. el momento en que hay un, eh, una larga fila en el periférico, por ejemplo, en donde los coches no, no se pueden mover y en motocicletas saltan, eh, por lo menos... Eh, el eh, momento en que fui testigo de algo así es de hace como 20 años. El eh, tema es muy viejo y la falta de seguridad es uno de los eh, temas históricos en uh -huh. México desde por lo menos desde el siglo XIX se minora en unos periodos y vuelve a resurgir, se vuelve uh -huh. a controlar y vuelve a resurgir eh, no lo hemos conseguido eh, controlar y no debemos de dejar de subrayar que es un tema importantísimo para cualquier sociedad, sí. tener seguridad en sus caminos.
3: Sí, yo este, yo he visto, yo por lo mismo trato de no recorrer la carretera de Cuernavaca los domingos, ni de ida ni de regreso, pero a veces entre semana me ha tocado también algo parecido, no de la, con la misma gravedad que los domingos, pero también muy frecuentemente de pronto hay eso, ¿no? es decir, paros de dis por distintas razones, este, bloqueos, por lo cual empiezo yo cada vez más a, a optar por la federal, de plano, te puedes tardar un poco más, pero hasta ahorita yo no he visto ese tipo de cosas en o la sea, federal. ¿O sea, la, la libre? La libre. No de pero, cuota. Sí. El, sí, perdón, ya no sé cómo se llama. Sí, sí, ¿Cuál, no, cuál? yo tampoco. ¿Por la la topista libre? de cuota. La la o otra. La, otra. La, otra. la otra. Ok. Este, porque aunque te tardas algo más, pues sí. Pero no, no he visto nada por el estilo, no he visto esos paros, no he visto esas... Y es como un poco más seguro en el sentido de que probablemente no te vas a encontrar este tipo de cuestiones. O, o bueno, lo de los, los domingos, esto de las motos que van... Sí. Pero a 250 o no sé cuánto, provocando accidentes de ellos mismos o de otros. Porque no sabes cómo man, manejar o sea, la situación... Te, te descontrola mucho, y ahí también la autoridad es la que falta, ahí me preocupa lo que dices, porque entonces, ¿de qué sirve tener toda una Guardia Nacional este fortificada, renovada, etcétera? Si no va a ser eficaz en las tareas fundamentales que le tocan. Ya sé que está eh, adjudicada muchas otras tareas distintas, lo de los migrantes, en fin, pero una de las cuestiones fundamentales es esa, es mantener el orden civil, el, el mantener el orden para que la ciudadanía, pues no sufre este tipo de cuestiones, ¿no? Desde robos, desde incomodidades hasta inseguridad vial, como sí. lo que tú estás platicando. En fin, esa parte sí preocupa, porque me recuerda también las veces que de repente todavía ocurre donde grupos que tienen sus demandas quizá legítimas, quizá no, eh, bloquean, okay. bloquean o, o, este, o cierran, digamos, las casetas o te cobran por su lado... Uh -huh. Y, y la autoridad no hace nada. Entonces hay un vacío de autoridad. Sí, sí. Y solamente un, un elemento más. Eh, aunque ya sabemos que todo esto viene de muy atrás. Es un problema muy complejo. Que no era tan fácil decir, lo voy a resolver con A, B y C. No, ese es un problema Añejo. muy fuerte y así lo así lo sabíamos. Pero el, el, el una cosa son el número de muertes que hay. Ese es un indicador y se puede ver de una manera o la otra, si ya se estabilizó. La otra es el control territorial, es decir, mm. el control territorial de los narcos, independientemente del número de muertes, pareciera que ha ido extendiéndose. De acuerdo con varios indicadores o evaluaciones que hacen distintos expertos, ese control territorial se ha ido expandiendo a favor de los narcos y eh, en contra del Estado. Mm. Y esto puede ser una muestra precisamente claro. de eso de lo que está pasando en Morelos.
2: Sí, una aclaración, yo tengo desde hace 40, hace 40 años que voy y vengo de Morelos, porque buena parte del tiempo la paso allá, y en ese sentido conozco muy bien esa carretera. El problema que ahora se está, que se está viendo es que se conjuga la digamos inoperancia, la pasividad, la, el cuidado de la Guardia Nacional, que no interviene, con la corrupción de la policía de Morelos, porque los reportajes que estamos leyendo sobre lo que pasó el día de ayer, porque ayer se juntaron todos los problemas que generalmente aparecen aislados. Es que la policía de Morelos no está haciendo nada, y ese es un... Yo que vivo allá, aparte de mi tiempo, uno de los grandes problemas nacional, bueno, estatales, sí, es que la el la gobernador la Cuauhtémoc Blanco es un inepto que no está presente y su policía no está haciendo el trabajo que se debe. Converso con presidentes municipales de Morelos y lo que me dicen es que estamos indefensos porque la Guardia Nacional solo patrulla, no sirve para nada. Solo patrulla, va y viene, pero no interviene como, como primer respondiente cuando hay un delito. La policía estatal, pues no sabe uno si confiar en ellos o no porque vale. parece que están eh, trayéndose a veracruzanos que están cercanos al crimen organizado. Estamos ante un territorio, un estado que colinda con la Ciudad de México, con una autopista que siempre, y ahí coincido contigo, de, históricamente ha sido la ruta de la criminalidad del Guerrero hacia eh, Morelos y la Ciudad de México, la, carreta, la autopista del crimen.
0: Creo que, digo, ya no, no me queda tiempo, pero... Eh... Lo dices muy bien, va y viene, pero no interviene. Eh, creo que tocan, por un lado José Antonio por otro lado tú, el problema de la Guardia Nacional y por el otro lado de las policías municipales. En ninguna de la, la Guardia Nacional está teniendo demasiadas tareas uh -huh. para poder también cuidar los caminos. Y las policías municipales, me voy a ir más allá de Morelos, pues sabemos de su... Inexperiencia, corrupción, incapacidad, etcétera. O cooptación. Pero seguimos, o los, cooptación por los crimen. Y así seguimos. En los
1: 1930 ponían troncos sí, en la carretera de sí.
0: México-Cuernavaca. Y siguen, ¿no? Poniendo a veces este. Y en los ferrocarriles también.
2: Tenemos que irnos, regresamos.
1: Bueno, pues en este último bloque vamos a dar el salto al terreno internacional. Hay una guerra muy peculiar, ya todos estamos al tanto de lo que sucede en Ucrania. Es una guerra que en algunos momentos toma intensidad y luego se queda más o menos parada. Pero ni se resuelve por la vía de la paz, ni se resuelve por la vía de que una de las partes eh, se imponga sobre la otra. Las noticias que la prensa internacional tiene en estos días es que los ucranianos preparan con el apoyo de la OTAN y es decir con el apoyo de Estados Unidos y vaya que sí ha dado apoyo, ¿eh? Eh, sí. la cantidad de dólares que ha invertido en Ucrania es enorme, van a lanzar una ofensiva para tratar de eh, echar fuera al menos una parte del territorio a los rusos. El punto es el siguiente. Si no lo logran en un tiempo corto, los apoyos de la OTAN y Occidente y todos los que apoyan a Ucrania se van a ir eh, minando. Y la apuesta rusa es a largo plazo. Los rusos quieren una guerra a largo plazo y los ucranianos quieren una solución a corto plazo y sus apoyos. Así que en esas estamos. ¿A dónde va a ir a dar esta guerra? ¿A dónde nos lleva a todos? Porque todos tenemos algún tipo de, eh, digamos, efecto en nuestras vidas, ya sea por el costo de eh, los granos, etcétera, o simplemente como parte de la humanidad. ¿A dónde vamos a ir a dar con esta guerra?
0: Pues creo que no sabemos a, a dónde vamos a dar. Describes muy bien y de manera muy sintética la situación que se está viviendo. Creo que en principio yo diría que a cualquiera, quizá menos a Rusia, le conviene una, una conflagración pues más corta, ¿no? Mientras más larga sea, costará más vidas en primer lugar y costará pues más eh, destrucción y costará más eh, diga, descolocamiento del de orden eh, mundial. Ahora, si no, si Ucrania también tienes razón tú, si Ucrania deja de recibir el apoyo de Occidente, tiene muy pocas posibilidades de salir triunfante en esta guerra. Uh -huh. En ese sentido es racional, no estoy apoyando, no vayan a, a interpretar nuestros eh, televidentes, desde luego que no estoy apoyando esa estrategia, pero es racional la estrategia de Rusia porque sabe que pues, no puede durar para siempre ese apoyo pero no hay ahorita una instancia ni de organismos internacionales, ni de un tercer no. país, ni nadie que logre penetrar, ni China, digamos, ni China ni Estados Unidos logran llegar a un acuerdo para ayudar a que se acabe esta conflagración que se ha dado ya hace año y medio sí. llevamos en ella y es pues muy lamentable, sobre todo para los ucranianos, la verdad
2: lo que la mayoría de los analistas esperan es que este año haya una redefinición del en el campo de batalla, es decir, que o bien los ucranianos avanzan y se fortalecen o bien se quedan estancados, con lo cual las negociaciones sí. serán obligatorias. Me muevo a otro terreno, porque las guerras siempre son eh, detonan la tecnología el conflicto, vamos, no podría sí. uh -huh podríamos hablar mucho sobre Irlanda, eso. Sí. En, la, en la guerra, de, en esta guerra, la de Ucrania, la invasión Ucrania, lo que estamos viendo es la enorme evolución que está teniendo la tecnología en dos terrenos, uno los misiles de alta precisión y dos, los drones. La utilización de drones es, es el fenómeno más sí. importante en la historia de la o en la evolución de la guerra. Y luego está algo más tenebroso, a lo que me voy a referir, está relacionado, que es la, eh, los avances en la inteligencia artificial. El vicepresidente de Google acaba de renunciar para dedicarse a denunciar el peligro de la inteligencia artificial. La posibilidad de que empecemos a tener máquinas que piensan,
0: más que, más que los
2: humanos y que se imponen sobre los humanos, dio dos entrevistas, una al New York Times, otra al país, y está hablando por todos lados. Sí. Y lo que leía el día de ayer en su entrevista al país es la posibilidad de que empecemos a ver en conflictos de los próximos años soldados robot. Porque ahora en Ucrania ya lo que estamos viendo es el choque de drones y de misiles que interceptan drones, y de misiles que interceptan misiles uh -huh. y destruyen tanques pero no estamos el choque entre humanos ya no es tan frecuente como parece eh, posiblemente lo que est estemos en la antesala uh -huh. de un, una escalada en el conflicto que nos lleve a que se enfrenten como en la, las películas de ciencia <ríe> ficción robots ¿Cómo? negros contra robots blancos para tomar la versión más uh -huh. eh, hollywoodesca de Star Wars
3: Voy a decir una cosa que es lamentable, pero es la verdad. Las guerras son las que han servido muchas veces para adelantar tecnológicamente. Pareciera que la motivación de los humanos se, se fortalece, se aviva cuando está enfrente de una guerra, que en condiciones de paz donde en principio tendría que haber también, si lo hay, avance tecnológico, pero a partir de otras motivaciones, incrementar los alimentos, la salud, etcétera. Pero en muchas guerras, si ustedes se fijan, es cuando ha, ha avanzado la tecnología, en este caso tecnología Delica. destructiva o de espionaje, sí. en fin, la, las bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial. Eh, y eso puede volver a pasar con esta, o está pasando con esta guerra, que nos va a llevar, pues sí, a, a escenarios que antes veíamos como totalmente de ciencia ficción, como esto de que las máquinas pudieran empezar a pensar más, me, mejor y a tomar decisiones por encima de los humanos. Algo de eso ya venía desde hace tiempo y no nomás en la ficción, por ejemplo, cuando juegas en un ajedrez con las computadoras y, y si le pones nivel alto te van a ganar, o sea, no hay manera de, de ganarles y ese tipo de cosas, eso ya viene desde atrás, pero mucho de lo que pensábamos como que sería ciencia ficción en películas de hace 30 años, etcétera pues ya se está dando y desde luego que implica un riesgo, eh, también en términos laborales, lo han dicho, si los robots van a sustituirnos, un poco lo que pensaban los del siglo XIX con las máquinas, que muchas máquinas más productivas, la revolución industrial, iba a dejar de lado a mucha gente fuera del trabajo. Bueno, nada más que aquí hay un nivel, creo que podría ser muy superior, mucho mayor, y ahí hay también un foco rojo en, en, en ese sentido. ¿Podría decir
0: algo? El,
1: la,
3: la utilización de drones eh, por el cartel Jalisco Nueva
1: Generación y el Ejército. Ejército mexicano, ya los están utilizando. Sí, eh, es, es verdad. Bueno, en este caso de Ucrania, una de las facetas que podríamos tratar, pero claro que no tenemos tiempo, es la posición de América Latina. Es interesante ver que eh, no solamente es el caso de Andrés Manuel Obrador y su gobierno, es el caso de Petro en Colombia, es el caso de Lula en Brasil. No quieren meterse en... Eh, en una discusión sobre, mm. sobre Ucrania, mientras la derecha y la, las partes, digamos, interesadas directamente en Europa, le reclaman a los países latinoamericanos. ¿Por qué? Es una invasión. Y Petro en una entrevista dice, pero Estados Unidos también ha invadido. Y mm. la posición es eh, ambigua en relación a la OTAN. No pueden tirar la, la primera piedra, y América Latina no sé cuánto tiempo más pueda estarse distanciando, pero que no quiere meterse en el caso de Ucrania, me parece clarísimo.
0: Pero tienes razón, no se quieren eh, meter, y si acaso, sí, son más, digamos, ha habido expresiones más en favor de que esto no es una invasión. Yo Pienso que está claro que es una invasión, esto fue iniciado por el gobierno del de señor Putin y este argumento con el cual desde luego coincido, Lorenzo, de que nadie puede aventar la primera piedra y mucho menos Estados Unidos en términos de invadir otros territorios y además territorios vecinos, no estoy hablando del continente eh, de América Latina, ¿no? y los europeos eh, lo mismo, creo que hay que juzgar por cada evento que hay. Y en este evento, que es la invasión de Rusia hacia Ucrania, me parece importante tomar posición con respecto a qué está pasando allí y después ir a las propuestas, ¿no? Como hay una... Dices. Pero aclaro, que hay que yo, yo
2: entiendo perfectamente ese razonamiento... Y en cierto sentido lo comparto porque la, la balanza de poder mundial está redefiniéndose uh -huh. entre de maneras que no, es, que no esperábamos, está, está Europa, Rusia, China, Estados Unidos, y eso deja a África, a parte de Asia, a parte de América Latina. Ahora bien, aceptándolo, creo que hay una diferencia entre la abstención y la abstención con propuestas. Y lo, lo que me parece, Lorenzo, si estés de acuerdo, es que es Lula el que está haciendo planteamientos más originales y está yendo a Europa incluso a promoverlos, porque dice
1: no podemos dejar que ellos decidan, nosotros queremos También. opinar. Sí, eh, no tiene de vecino a Estados Unidos, Lula. Es. Eh, nos despedimos de ustedes y les esperamos la próxima semana con temas igualmente importantes.
0: Tienes razón, muy buen punto.